0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Księga. Księga.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Czy ksiądz lubi deszcz? Lubię deszcz. Oglądać czy chodzić?
1: No tak, to jest <śmiech> ciekawe pytanie. Ja
2: jestem człowiek, który jest blisko ziemi, blisko działki, blisko upraw, blisko drzew, w czasie wolnym, którego zbyt dużo nie jest, ale troszkę się znajduję i widzę, że ten deszcz jest potrzebny. Więc takim deszczem się cieszę. Oczywiście, że jak leję bez przerwy ileś tam dni, tygodni z rzędu, to nie jest już takie przyjemne. Ale nawet jak mnie taki letni deszczyk wiosenny, majowy deszczy gdzieś tam pokropi, to, to, to się przed nim specjalnie nie chowam. Jak czasem deszczyk majowy jest mocny i tak po prostu leje jak
0: zebra, to ja mam czasem taką fantazję, czasem to robię, rzadko, że po prostu wychodzę moknąć.
2: Tak, to jest dobre doświadczenie, zwłaszcza, no właśnie, może majowy, ale jak, jak taki upał, nam tam do doskwiera, to wtedy taki deszcz, to jest rzeczywiście ukojenie wyjść i dać się zmoczyć do suchej nitki. Czemu ta dygresja o deszczu? Ponieważ o deszczu będzie w pierwszym czytaniu
0: i deszcz jest symbolem łaski, miłosierdzia i miłości.
2: A dziś będzie dużo miłości, czyli miłość to też nowe życie, prawda? Tak, zawsze nowe życie, bo Bóg jest miłością, Bóg jest życiem, Bóg to życie wylewa na nas jak deszcz i chce byśmy przemokli do suchej nitki tą Jego miłością. No
0: to bez parasola wychodzimy w takim razie, a zaczynamy. Od pięknego czytania z księgi proroka Ozaasza, rozdział 6, wers od 3 do 6.
1: Poznajmy, dążmy do poznania Pana. Jego przyjście jest pewne, jak poranek. Jak wczesny deszcz przychodzi on do nas, i jak deszcz późny, co nasyca ziemię. Cóż ci mogę uczynić, Efraimie? Co pocznę z Tobą, Judo? Miłość Wasza podobna do chmur o świtaniu. Albo do rosy, która prędko znika. Dlatego ciosałem cię przez proroków. Słowami ustnych pouczałem, a prawo moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń.
0: Jeszcze chwilę z deszczem. Tu jest napisane, przejście jego jest pewne jak poranek jak wczesny deszcz przychodzi on do nas i jak deszcz późny, co nasyca ziemię. Wczesny deszcz to taki, który jeszcze nie nasyca, pewnie zaskakuje, człowiek lekko ucieka, dziwi się, a, a... późny to jest taki systematyczny, padający i padający, tak? No,
2: to jest piękne, piękny, piękny pomysł. Być może tak, być może właśnie to yy, Ozasz miał na myśli. Takie doświadczenie jego być może było, nie wiem. Nie jesteśmy specjalistami, przynajmniej ja nie jestem specjalistą od, od meteorologii i od tego, jak to no tam z opadami atmosferycznymi w Izraelu za tych czasów było, ale ten obraz deszczu, czy on jest wczesny, czy on jest późny, ważny, że nasyca ziemię, jest bardzo ważny, jest bardzo głęboki, jest bardzo przejmujący, bo Bóg chce nas nasycić sobą. Bóg chce nasycić na swoją miłością. Bóg chce nasycić na swoją łaską. Żebyśmy mogli wydać plą, żebyśmy mogli żyć pełnią życia. Co by nie było, to
0: przyjdzie. Tak też można z tego wyczytać. Jest pewne jak poranek. Więc i tak na końcu zawsze będzie Jego.
2: To prawda, ale ważne jest to, że może być dla nas już za późno. Tak? Więc Bóg przychodzi i Trzeba pozwolić dać mu się zmoczyć tym deszczem. Wyjść, jak ja to często mówię, spod takiego wielkiego parasola, który mnie od Boga oddziela, od jego łaski. Parasola grzechów, parasola rutyny, parasola niewiary, parasola yy, mojego egocentryzmu i zapatrzenia się w siebie, swoje, w swoją własne, własną wizję życia, własną wizję wiary, własną wizję tego, co Bóg powinien, a czego nie powinien, pozwolić Bogu się zanurzyć całkowicie w Jego łasy, w tym deszczu miłości, który, który jest konieczny nam do życia, który jest konieczny do tego, byśmy doświadczyli e, przemiany, doświadczyli e, wskrzeszenia, doświadczyli uzdrowienia, doświadczyli pokoju. Miłość przychodzi z deszczem, Boża miłość
0: przychodzi z deszczem, który pada długo i nasyca ziemię, a miłość ludzka to jest jak rosa
2: o poranku. Błyszczy w trawie i znika. Dokładnie. stąd ta skarga Pana Boga, którą przez usta proroka wypowiada, że nasza miłość jest słaba, nasza miłość jest malutka, nasza miłość jest taka bardzo ulotna. Nie zmienia to Jego miłości w stosunku do nas, ale miłość chce być kochana. Miłość chce jakiejś wzajemności nie warunkuje Bóg obdarowywania nas miłością tym, że my Go będziemy kochali, ale Bóg tęskni za nami. W końcu stworzył nas z miłości i dla miłości. Jesteśmy jedynym stworzeniem na ziemi, zdolnym do tego, by zbudować z Nim relację miłości, relację prawdziwą, relację głęboką. I okazuje się, że nam na tym specjalnie nie zależy, że zajmujemy się zupełnie czymś innym, że o Nim zapominamy, nie myślimy. I, i, I Bóg Bóg Tęskni za nami, tak? Zwyczajnie po ludzku tęskni za nami.
0: Tęskni. Tu jest powiedziane, mówi Bóg, pragnę. Miłości
2: pragnę. Czyli czego, tak? Miłość, to Jezus nam ją zdefiniował w różne sposoby, ale między innymi, jeżeli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę. Kto mnie miłuje, zachowuje moją naukę i wtedy Ojciec też miłuje Go i przychodzimy do Niego i mieszkamy w Nim. I tworzy się wspólnota, tworzy się relacja, tworzy się więź. Zachować naukę Jezusa. Chcesz okazać Bogu miłość? Przyjmij do swojego serca jako swoją Jego naukę. Wciel ją w swoje życie. Zachowuj przykazania. Zwracaj się do Boga o radę, o światło. poproś Go, żeby Cię prowadził, żeby szedł pośrodku Ciebie, żeby przemieniał Twoją rzeczywistość. W ten sposób możemy okazywać Panu Bogu, że Go kochamy że mu na nas zależy. Myślę jeszcze o krwawych ofiarach.
0: Bóg mówi miłości pragnę, a nie krwawej ofiary. Poznania Boga bardziej niż całopaleń. Krwawa ofiara to jest też wtedy, być może, kiedy damy z siebie wszystko, kiedy jak Kain chce być najlepszy, najdoskonalszy, chce udowodnić coś. To jest krwawa ofiara. Mogę też siebie do krwi okaleczyć, żeby, żeby dojść do doskonałości po ludzku. prawda? Nie o to chodzi. Miłość to jest coś innego.
2: Miłość jest darem z siebie. To niewątpliwie. Bóg w Jezusie do końca nas umiłował. Do krzyża, do ofiary z siebie. Teraz nie musimy umierać na krzyżu. Nie musimy umierać oddając życie za, za kogoś, jak ojciec Maksymilian Kolbe, czy wielu innych męczenników. My dzisiaj, myślę, że to jest dla nas bardzo trudne, tu i teraz, Ważne, żebyśmy mieli umierać dla siebie, dla swojego egoizmu, dla swojego egocentryzmu i zacząć żyć dla kogoś, żyć przede wszystkim dla Boga, ale żyjąc dla Boga, żyjąc dla braci, czyli służąc, czyli dzieląc się swoim życiem, sobą, swoim czasem, swoimi zdolnościami, tym, co od Pana Boga otrzymaliśmy, zauważając drugiego człowieka, który jest obok mnie, zauważając jego smutek, jego problemy, jego troski, interesując się, tym, co się w Jego życiu dzieje, oczywiście z prawdziwej troski miłości, bezinteresownej. W ten sposób też okazujemy Bogu miłość i w ten sposób jesteśmy coraz bardziej zdolni do do tego, by Jego miłość przyjmować. I Bóg pragnie też, byśmy Go poznawali.
0: To jest relacja. Bóg chce być z nami w relacji.
2: Tak, a to poznanie w języku biblijnym, ono zakłada bardzo intymną więź, bardzo bliską więź. Yy, tutaj prorok Ozaarzy zaczyna takim poznajmy, a potem jeszcze dodaje, dążmy do poznania Pana, dążmy do tego, czyli, czyli podejmujmy wysiłek, nie, 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 nie zniechęcajmy się łatwo, nie rezygnujmy. Dążmy do tego, by poznać Pana. Więc módlmy się o to poznanie, też zapraszajmy Ducha Świętego, żeby nam objawił, objawił nam, kim jest, jakim jest, co chce czynić w naszym życiu.
0: Tak mi się kojarzy to przyjmowanie, współpraca z łaską Ducha Świętego ze stanem na deszczu. Jeżeli człowiek się otworzy naprawdę, to do głębi może być przeniknięty, dotknięty, otoczony miłością.
2: Tak, a to otwarcie się to też zwiąże się z tym, żeby oddać Panu Bogu wszystkie swoje ciężary. To, co nas jakoś trzyma przy sobie samych, co nas zamyka na Pana Boga oddać Mu całą swoją historię, swój ból, swoje cierpienia, oddać Mu swój grzech przede wszystkim. To jest sposób na to, żeby się otworzyć na Ducha Świętego, a także uświadomić sobie, że Ducha Świętego ja mam, że On we mnie jest, że On we mnie jest i chcę, żeby te strumienie wody żywej, strumienie Ducha z mojego wnętrza popłynęły na całe moje życie, żeby mogło to życie zostać nawodnione, użyźnione, napełnione, uświęcone.
0: Za chwilę spotkamy się ze Świętym Pawłem. Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
1: Abraham, wbrew nadziei, uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co było powiedziane. Takie będzie Twoje potomstwo. I nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest już obumarłe. Miał już prawie sto lat i że obumarłe jest łono sary. I nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się umocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocen jest On również wypełnić, co obiecał. Dlatego też policzono Mu to za sprawiedliwość. A to, że policzono Mu, zostało napisane nie ze względu na Niego samego, ale i ze względu na nas, jako że będzie policzone i nam, którzy wierzymy w Tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego. On to został wydany za nasze grzechy, i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.
0: Abraham jest często nazywany Ojcem Nadziei. Ta starość, o której tu pisze święty Paweł, to tak jak wyschnięte kości u Ezechila, być może, troszkę, prawda? Że już nic z tego nie będzie. Miało być tak dobrze, a nic z tego nie będzie. A Bóg
2: jednak przychodzi. Jest pięknie. Jest pięknie, jeżeli tylko zechce się przyjąć przychodzącego Boga i uwierzyć to w to, co czyni. Abraham jest tutaj nam stawiany przez Świętego Pawła mocno jako wzór tej wiary, wzór nadziei. Mówi wbrew nadziei. Bo tak my dzisiaj uwierzyć Pana Jezusa, myślę, możemy o wiele łatwiej, bo mamy 2000 tysiące lat Kościoła, chrześcijaństwa, mamy mnóstwo świadków, którzy nam potwierdzają to, kim był i że był, i że umarł, i że zmartwychwstał, i że wstąpił do nieba, i że zesłał Ducha Świętego. Możemy tego wszystkiego doświadczać. Żyjemy tym. Natomiast Abraham był poganinem. Był takim, żył w czasach, których można powiedzieć, człowiek zapomniał o Bogu. Po czasach Adama i Ewy, po czasach Noego, po potopie, gdy wszystko jakoś tam jeszcze się zaczęło kręcić, potem człowiek zapomniał o Bogu. I Bóg chce się przypomnieć nam, ludziom, swojemu stworzeniu i wybiera sobie do tego celu jednego człowieka, Abrama, poganina, który gdzieś tam żył na terenie dzisiejszego Iraku, do Rzeczu, Eufratu i Tygrysu. Był człowiekiem starym, rozczarowanym swoim życiem, bez nadziei, bo nie miał potomka, bo jego życie w związku z ważnym się nie spełniło, bo, bo umrze, bez pamięci, prawda, osobie, tych, którzy będą po nim. Czyli tak naprawdę był człowiekiem przegranym w swoich własnych oczach, ale nie w oczach Pana Boga, i Bóg przychodzi do Niego i zaprasza Go do tego, żeby poznał go. Objawia mu się i to, że Abraham uwierzył natchnieniu, z którym Bóg do niego przychodzi, Bóg, którego on do tej pory nie znał, o którym nigdy nie słyszał przez całe swoje życie, a czcił rozmaitych bogów, że uwierzył temu natchnieniu, to znaczy musiało być to naprawdę z jednej strony bardzo mocne doświadczenie, ale z drugiej strony też bardzo yy, wielka, desperacja tam Abrahama i takie pragnienie, by to, co usłyszał, ta, to słowo obietnicy, by się rzeczywiście spełniło. Bo to nada sens całemu jego życiu. Jak ktoś jest tak przegrany, jak ksiądz mówi,
0: no człowiek nadziei, prawda? No to już, chyba już jej nie miał specjalnie, kiedy wychodził. Znaczy, kiedy wychodził, to już miał. To bo bo miał, powiedział, zdecydowanie. Tak. Kiedy Aleś... siedział, to nie miał. Tak, tak, no. Przegranym łatwiej jest wyjść na deszcz bez parasola?
2: Można powiedzieć, że niespecjalnie miał cokolwiek do stracenia. Właśnie. Więc w tym sensie było mu łatwiej. On już nie miał żadnej alternatywy. Nawet miał jakiś swój własny pomysł na rozwiązanie tej pro- tego problemu, swojej bezdzietności. Pomyślał, że swojemu słudze przekaże majątek temu, który u niego się od dziecka wychował. No ale to był taki plan awaryjny, kiedy Bóg przyszedł do niego i mówi, mam dla ciebie plan lepszy, to Abraham się tego planu uchwycił jak tonący brzytwy i rzeczywiście trzymał się tego planu konsekwentnie aż do momentu wypełnienia obietnicy, a trwało to dziesiątki lat. Ale te dziesiątki lat to nie był czas stracony. Te dziesiątki lat to był czas, kiedy Abraham poznawał Boga. Pierw nazywał się Abram, potem mu zmienił imię na Abraham, co też pokazywało, że Bóg ma nowy plan na jego życie. Jego życie tychczasowe to było, tak, a teraz budujemy nową rzeczywistość, nową przyszłość, nowy plan I Abraham dał się Panu Bogu poprowadzić w tej drodze objawiania się Boga Abrahamowi przez różnego rodzaju koleje życia, przez wydarzenia, przez czasy modlitwy, przygody, walki, różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Bóg pokazywał Abrahamowi, kim jest dla niego. Jak bardzo Abraham jest dla niego ważny, jak bardzo dba o Abrahama, jak bardzo obdarowuje go swoim błogosławieństwem, jak zmienia się rzeczywistość życia tego starego człowieka, można powiedzieć załamanego w życie człowieka, pełnego nadziei, który z każdym kolejnym rokiem chodzenia za Panem Bogiem jest coraz bardziej zanurzony w Bogu. Ma oczywiście chwilę zwątpienia, ale Boga coraz lepiej zna. Święty Paweł zestawia
0: Abrahama, człowieka nadziei, który uwierzył, z nami. Którzy możemy, bo przecież nie musimy pokładać nadzieję w Jezusie i wierzyć w
2: Jezusa. I tak jak to powiedziałem, mamy łatwiej. Tym bardziej jesteśmy zaproszeni do tego, by uwierzyć. Może ktoś ma takie doświadczenia brachamowe dzisiaj w swoim życiu. Że brak mu nadziei, że jest zrozpaczony. Że w zasadzie może czeka już tylko i wyłącznie na śmierć. I Abraham to może być takim bardzo mocnym, dobrym patronem, dla człowieka, dla kogoś, kto jest, kto jest właśnie w takiej sytuacji. Warto uwierzyć, nawet jeżeli wbrew nadziei, to uwierzyć tej nadziei, która wiąże się z obietnicą Jezusa. Mówi ja jestem z Tobą. Tydzień temu, żeśmy słyszeli te słowa, kto, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Więc Bóg zaprasza z tego, żebyśmy uwierzyli Jezusowi uwierzyli, czyli tak jak Abraham, pozwolili się mu poprowadzić. Pozwolili, zdecydowali się na to, żeby za nim iść i poznawać go dzień po dniu. Wiadomo, że miłość dodaje sił,
0: że człowiek, który jest kochany, ma więcej sił niż ten, który kochany nie jest. Że ma więcej sił w przetrwaniu, w codzienności. I tu jest napisane, że Abraham oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocem jest on również wypełnić, co obiecał. Czyli jeśli daje się kochać,
2: to mogę czekać. Tak, może to nie jest bierne oczekiwanie, bo Abraham nie był bierny i my też nie mamy być bierni w naszym byciu uczniami Pana Jezusa, tylko bardzo aktywni. Ale musimy sobie uświadomić, że to dzieło uświęcenia naszego, doprowadzenia nas do celu, to nie jest dzieło naszego życia. To jest dzieło Jezusa w naszym życiu, to jest dzieło Boga w naszym życiu, dzieło Ducha Świętego w naszym życiu. To On wypełnia swoją obietnicę w nas, uzdalniając nas do tego, byśmy się stawali do Niego podobni. Ja idę za Nim, spędzam z Nim czas, wystawiam się na ten deszcz łaski, z którym do nas przychodzi, deszcz miłości. Daję Mu się kochać i odpowiadam na Jego miłość tak, jak potrafię, starając się właśnie żyć Jego nauką. I przez to, że ja przy nim trwam, trwam w promieniach Jego łaski, trwam w strumieniach wody żywej, którą na mnie wylewa, staje się człowiekiem świętym, staje się człowiekiem podobnym do Niego. To miłość Jego mnie przemienia. I dlatego zaproszeni jesteśmy do trwania w tej relacji miłości, nie wychodzenia z tej relacji, nie zrywania jej. Im bardziej jestem w niej zakorzeniony, tym bardziej Bóg może dokonać w moim życiu rozmaitych cudów, których potrzebuje bo ma władzę, by wypełnić obietnicę, a obiecał mi życie, pełnię życia, życie w obfitości, już tutaj na ziemi, a tym bardziej w niebie. O miłości
0: jeszcze raz będzie za chwilę, kiedy będziemy czytali fragment Ewangelii według Świętego Mateusza. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 9, wersy od 9 do 13.
1: Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej i rzekł do niego, pójdź za mną, a on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów. Dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On usłyszawszy to rzekł. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy. Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Po nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.
0: Mówiliśmy na początku o padającym deszczu i o tym, że wychodzenie na deszcz bez parasola to jak otwarcie się na łaskę Ducha Świętego. Może trochę tak, ale to nie jest bierność. Bóg nie przychodzi do nas jedynie po to, żeby powiedzieć o tym, że nas kocha, ale przychodzi do nas, bo chce nas powołać. I to nieważne, w jakim miejscu się znajdujemy. Mateusz generalnie był
2: w słabym miejscu. W jaskini zbójców byśmy powiedzieli, tak. Był w bardzo kiepskim miejscu i kiepskim momencie swojego życia. I myślę, że do pewnego stopnia zdawał sobie z tego sprawę. Ale nie potrafił z tej rzeczywistości wyjść, nie potrafił z tym ser wszystkim zerwać. I Jezus wiedział o tym. I dlatego to Jezus przyszedł do tego miejsca, w którym on żył, w którym pracował, w którym kolaborował, w którym yy, zaskarbiał sobie nienawiść swoich rodaków, żeby go z tego miejsca wyciągnąć i zaprosić do pójścia za sobą. Powiedział ksiądz, że Mateusz był w jaskini zbójców, czyli... W komorze celnej, tak, był celnikiem. A celnik to był ktoś, kto pracował na rzecz okupanta, zbierał podatki na rzecz okupanta. Było to specyficzne zajęcie i z tego, co ja się orientuję, to tak naprawdę taki celnik z góry musiał dla Rzymu zadany teren, za który odpowiadał, zapłacić podatek, a potem miał sobie ten podatek odebrać od swoich rodaków. I robili to na różne sposoby, przeważnie y, oczywiście wyzyskując ich, a że byli pod kuratelą żo- żołnierzy rzymskich, w związku z którym też byli, byli bezpieczni, y, więc mogli kraść, y, mogli wyzyskiwać, mogli być nieuczciwi. Czyli taki trochę na czasy wojenne Volksdeutsch. W tak, sensie. Volksdeutsch, kolaborant Volksdeutsch. Czyli człowiek, który wyrzekł się własnych, jak to powiedzmy sobie, jakichś zasad moralności dla osiągnięcia celu, które sobie zamierzył, to co dla niego ważniejsze. I w sumie z nikim innym się nie liczył. Tak? Akceptując też to do pewnego stopnia, że, że w społeczeństwie
0: będzie pogardzany. To dramatyczne, akceptować to, że w społeczeństwie będę to mi się kojarzy z wysokim jakimś stadium grzechu, kiedy już mi nie zależy na różnych rzeczach, nie zależy mi na zasadach, na rodzinie czasem, na, na członkach społeczeństwa, a robię swoje. Robię biznes, aby jakkolwiek inaczej to nazwać.
2: Takim być może jest tym jakiś element bezradności, prawda, nieumiejętności już wycofania się, z ten, bo za daleko już zabrnąłem w tą rzeczywistość grzechu, e, a być może jest to też takie przyzwyczajenie e, i stwierdzenie, że w sumie to jest mi tutaj dobrze, nic złego się w moim życiu nie dzieje. To, że się niektórzy ode mnie odwrócili, to, to fakt, ale mam też inni, którzy do mnie lgną i z którymi się trzymam, bo oni są bardzo do mnie podobni. Żyjemy tak samo, więc mam jakąś wspólnotę, e, która może w takim iluzorycznym poczuciu, prawda, zadowolenia przez jakieś człowiek. Czu- człowieka utrzymać, no ale nigdy na wieki, tak? To tylko i wyłącznie do czasu. I Jezus chce nas z tej iluzji, z tego matriksu grzechu wyrywać, takiego myślenia, że myślenia tylko o tym, co teraz, z, z, zapominając o tym, do czego tak naprawdę jestem powołany, co jest celem mojego istnienia, po co ja żyję, jaki jest sens mojego życia, jakie będą konsekwencje tego, co aktualnie robię. No Bóg chce mi pokazać, Całą perspektywę mojego życia, od samego pomysłu, kiedy mnie wymyślił sobie, zanim jeszcze świat powstał, aż do tej wieczności, do której jestem powołany.
0: Czyli Mateusz twardo siedział w pewnych ramach też społecznych, prawda? I można sobie wyobrazić, że gdyby chciał odkupić swój grzech w tej drabinie społecznej, musiałby się niesłychanie narobić. Być może i tak by nie odrobił utraty zaufania, bo to nie jest takie proste. Trwałoby to pewnie miesiące czy lata. To prawda.
2: Więc dla Niego tak naprawdę, po ludzku rzecz biorąc, pewnie specjalnej nadziei nie było.
0: A kontakt z Jezusem, tutaj jest to zapisane, był niesłychanie prosty, po prostu powiedział mu Jezus, pójdź ze mną. A On co zrobił? Wstał Wstał i poszedł poszedł za Nim. Nie ma drabienia społecznej, nie ma okoliczności, nie ma struktury wielkiej polityki
2: rzymsko-izraelskiej, nie wiem czego jeszcze, nic nie ma, jest miłość. Tak, jest miłość, jest też nadzieja. Myślę, że jest nadzieja. To nie było łatwe. Przecież on wchodzi we wspólnotę uczniów Jezusa, którzy już wokół niego są. Jest powołany nie pierwszy, ale gdzieś tam w połowie stawki, a może i dalej, więc wchodzi między swoich rodaków, którzy go nienawidzą od których łupił podatki, ponieważ to, to byli ci jego, prawda, te, te, te owce na rzeź, jak to się mówi, te owce do strzyżenia było to bardziej. On strzykł te owieczki, nie licząc się z niczym, więc wychodząc z komór celej, wchodzi w relacje tej wspólnoty. Tak? I, I to jest trudne, ale, ale powołanie Jezusa zbudziło w nim nadzieję, że może się jego życie zmienić i dlatego zostawia wszystko natychmiast i idzie za nim. Jezus jakby
0: nie daje komunikatu, nie no jesteś nawet w porządku, w sumie to świat jest taki wielki, dla wszystkich będzie miejsce, mówi, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, lecz grzeszników. On wprost wie, że to jest grzesznik i właśnie dlatego do niego przychodzi.
2: Tak i Mateusz się na te słowa nie obrusza, bo on też wie, że on jest grzesznikiem i tą świadomość miał, być może zyskał ją w jakiś sposób nowy, ale widząc swój grzech i spotykając się ze spojrzeniem Jezusa, doświadczył w tym, w tym wydarzeniu, doświadczył miłosierdzia, że Jezus go w tym jego grzechu nie potępia. Jezus go nie klepie po ramieniu mówiąc, dobrze, że sobie nagrzyszyłeś, prawda? Ale... Troszkę Jezus... się tam
0: i prawda? Jakoś tam będzie. Tak, jakoś
2: tam będzie. Kolegów zaprosisz na kolację, wystawisz i jakoś się tam dogadamy. Nie. Przyszedłem powołać grzeszników. Bo chcę, żeby grzesznicy stali się sprawiedliwymi. Bo chcę, żeby grzeszny człowiek mógł doświadczając mojego miłosierdzia, innym o tym miłosierdzie opowiedzieć. Doświadczając tego, jak bardzo przemienione zostało jego życie, stać się świadkiem tej przemiany. I przekonać innych, że inni też mogą doświadczyć przemiany w swoim życiu.
0: A no właśnie, ponieważ być może tak było, że to jest chronologia. Kiedy poszedł Mateusz za Jezusem, to za chwilę, kiedy siedział Jezus w domu, przyszło do Niego wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Pewnie uczniowie byli zbulwersowani, uczyli się Nowego Świata, ale w powołaniu Mateusza celnicy i grzesznicy zobaczyli swoją szansę.
2: I to jest właśnie to, co jest piękne w chrześcijaństwie, że ono jest propozycją dla wszystkich. Zbawienie Jezusa jest darem dla wszystkich. Jezus przyszedł odkupić każdego człowieka i każdego już odkupił. I zbawić chce również każdego człowieka. Bez wyjątku, bez żadnego szufladkowania. Jedyny warunek, który jest, to pójść, przyjść do Jezusa, pójść za Nim, dać się Mu poprowadzić, uznać swój grzech i uznać Jezusa jako zwycięzcę tego grzechu. I przyjąć przebaczenie. Mówiliśmy o tym, że gdyby Mateusz chciał
0: się wdrapać po przebaczenie do lokalnej społeczności, to by to trwało lata, może i pokolenia. A Jezus przyszedł i powiedział pójdź ze mną. Mógł to zrobić, być może dlatego, że przecież to w Nim było źródło życia i to On był tak naprawdę nową świątynią. W której jest przebaczenie?
2: To prawda. Izraelici przychodzili po przebaczenie idąc do świątyni jerozolimskiej, składając ofiarę przebogalną ze swojej grzechy. Tam był cały
0: system też tych, którzy je
2: przyjmowali, gospodarowali, zarządzali jak Tak, i z tego żyli. Jezus samo sobie mówi, że jest świątynią, prawda? i zburzy tą świątynią, a tą świątynię w czyni odbuduje. Więc w spotkaniu z Jezusem, w wejściu w relację z Nim, my jesteśmy w świątyni Boga. I możemy w tej świątyni Boga składać ofiary ze swojego życia, możemy Panu Bogu ofiarować swoje życie, możemy mu ofiarować swój grzech, swoją nędzę. O tym kiedyś żeśmy też już mówili, że tak naprawdę to, czego Jezus oczekuje od nas, to jest taką ofiarą najcenniejszą to jest prawda o nas, prawda o naszej grzeczności, prawda o naszej słabości, o porażkach, które tuśmy doświadczyli, ponieważ w tej świątyni, kiedy ja złożę w, ofiar, w ofierze siebie, takim, jakim jestem, to zostanę zawsze przez Boga przyjęty. Zawsze zostanę przez Boga przyjęty. A to, co jest przyjęte przez Pana Boga, jest namaszczone Duchem Świętym. A to, co namaszcza Duch Święty, doświadcza przemiany, doświadcza uzdrowienia, doświadcza nowości życia. Więc kiedy Mateusz i każdy inny grzesznik, każdy z nas, ja, 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 zdecydowanie przychodzę do Pana Jezusa, ofiarując Mu siebie, to mogę zawsze liczyć na to, że będę przyjęty. Przez Niego. Kiedy złożę na ołtarzu, w kościele, w czasie mszy świętej swoje życie, swoją nędzę, zawsze będę przyjęty. Jeżeli jestem przyjęty, to na to wszystko w czasie mszy świętej stępuje Duch Święty, tą ofiarę i chleba, i wina, i mojego życia, moich grzechów stępuje Duch Święty i namaszcza to wszystko. I przemienia to, co jest namaszczone, jest przemienione. Chleb i wino stają się ciałem i krwią Pana Jezusa. A mój grzech, prawda, moja nędza, moja porażka jest przemieniona w życie, w źródło życia, w źródło mocy która pozwala mi się podnieść, pozwala mi podnieść oczy do góry, pozwala mi zobaczyć Boga, który uśmiecha się do mnie, który się mną cieszy i który zaprasza mnie, żebym dalej za Nim szedł i się się nie poddawał. Bez parasola w postaci świata. Tak jest. Bez parasola w postaci świata, bez parasola w postaci moich ludzkich zabezpieczeń, kombinowania, że ja sobie jakoś inaczej to obejdę, ja wiem lepiej jak się modlić, wiem lepiej jak do Pana Jezusa przychodzić. Nie. Ważne jest to, żeby przyjąć Jezusa tak, jak On nam się daje. Przyjąć Jego naukę taką, jaką On nam głosi. Wtedy będę żył w prawdzie i wtedy doświadczę zbawienia.
0: Amen. Amen. Za uwagę dziękuję Państwu. Ksiądz Łukasz Turek. I Paweł Kwiński. Księga.